0: Immer wieder donnerstags. Hallo und willkommen zum Azertalk Podcast, diese Woche zum Thema Erdnussallergie. Ich bin Tina, ich bin Apothekerin und Azertalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Acerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Es gibt viele unterschiedliche Nahrungs- oder Lebensmittelallergien. Der eine verspürt sofort ein unangenehmes Kratzen oder Kribbeln der Mundschleimhaut, sobald er einen rohen Apfel gegessen hat. Die andere bekommt einige Zeit nach dem Verzehr von Orangen, Mandarinen oder anderen Zitrusfrüchten angeschwollene Lippen. Wieder andere reagieren mit Durchfall auf den Verzehr von Kuhmilch. Eine Allergie, die besonders häufig schwere allergische Reaktionen hervorruft und dies insbesondere bei Kindern, ist die Erdnussallergie. Und genau die wollen wir uns in diesem Beitrag etwas genauer anschauen. Doch zuvor lassen sie uns eine Nahrungsmittelallergie von einer Nahrungsmittelunverträglichkeit, einer sogenannten Intoleranz, abgrenzen. Bei einer allergischen Reaktion ist das körpereigene Immunsystem beteiligt. Der Körper reagiert auf ein Allergen, im Fall einer Nahrungsmittelallergie auf einen bestimmten Nahrungsbestandteil, der als Allergen fungiert, und bildet Antikörper. Diese Antikörper verursachen dann die allergische Reaktion. Bei einer Intoleranz ist das Immunsystem nicht beteiligt. Hier fehlen dem Körper bestimmte Strukturen, um Nahrungsmittelbestandteile aufzunehmen oder abzubauen. Bekannt ist beispielsweise die Milchzuckerunverträglichkeit auch Laktoseintoleranz genannt. Bei dieser Unverträglichkeit fehlt dem Körper eine ausreichende Menge des Verdauungsenzyms Laktase, welches normalerweise den Milchzucker abbaut. Als Beschwerden treten unter anderem Blähungen, Durchfall und Unterbauchschmerzen auf. Eine allergische Reaktion ist hier aber nicht beteiligt. Nun aber zurück zur Erdnussallergie, die eine echte Allergie ist und keine Unverträglichkeit. Sie ist die häufigste Nahrungsmittelallergie bei Kindern. In Industrienationen leiden etwa ein bis zwei Prozent aller Kinder an einer Erdnussallergie. Anders als bei vielen anderen Lebensmittelallergien, wie zum Beispiel der Kuhmilchallergie, die oftmals im Alter verschwindet, bleibt eine Allergie gegen Erdnüsse häufig das ganze Leben über bestehen. Nur bei etwa einem Fünftel der betroffenen Kinder verursachen Erdnüsse im höheren Alter keine Probleme mehr. Erdnüsse, die Pflanze heißt auf Lateinisch übrigens Arachis Hypogea, sind keine Nüsse im botanischen Sinne. Sie zählen zu den Hülsenfrüchten, wie beispielsweise auch Erbsen und Bohnen. Das englische Wort Peanut, also Erbse und Nuss, deutet auf die pflanzliche Verwandtschaft hin. Die Früchte der Erdnuss wachsen unter der Erde, daher der Name. Was wir letztendlich essen, ist der Samen, genauer die beiden ölhaltigen Keimblätter. Erdnüsse haben einen hohen Proteingehalt und sind sehr magnesiumreich. Auslöser der Erdnussallergie sind meist bestimmte Eiweiße der Erdnüsse, die sogenannten Speicherproteine und hier besonders das Speicherprotein ARAH2. Speicherproteine benötigt die Erdnusspflanze für ihr Wachstum. Sie sind sehr stabil und überstehen deshalb auch das Erhitzen von Lebensmitteln und die Passage durch den Magen samt seiner sonst zu zerstörenden Säure. Deshalb kann man auf verschiedenste Lebensmittel, die Erdnüsse enthalten, allergisch reagieren, egal ob sie geröstet, gekocht oder roh sind. Wie sieht denn eine allergische Reaktion auf die Inhaltsstoffe der Erdnuss aus? Die Reaktion kann von leicht bis sehr heftig reichen. Leichte Beschwerden zeigen sich durch Kribbeln, Juckreiz und Anschwellen der Mund- und Rachenschleimhaut. Heiserkeit, enge Gefühl im Hals, Luftnot und Schwindel können auftreten. Die Beschwerden können bis zu einem anaphylaktischen Schock mit Atemnot und Kreislaufstillstand und im schlimmsten Fall zum Tod führen. Wir sehen also, mit einer Erdnussallergie ist nicht zu spaßen. Interessant ist auch, wie der Arzt eine Erdnussallergie nachweist. Unverzichtbar ist ein detailliertes Gespräch über die Vorgeschichte, in dem der Patient berichtet, wann welche Beschwerden aufgetreten sind und ob Familienmitglieder ebenfalls von Allergien betroffen sind. Mit speziellen Bluttests können spezifische IgE-Antikörper gegen Erdnüsse nachgewiesen werden. Bei Hauttests, wie beispielsweise dem prick wird auf eine markierte Hautstelle, meist am Unterarm des Patienten, eine Allergenlösung aufgetragen. Dann wird mit einer Lanzette durch die Haut gestochen, damit das Allergen in die Haut eindringen kann. Eine Rötung und oder Quaddelbildung an der betroffenen Hautstelle deutet auf eine allergische Reaktion hin. Am aufwendigsten sind orale Provokationstests. Diese werden aufgrund des Risikos für schwere allergische Reaktionen immer unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt. Nach einer mehrtägigen Diät, bei der das zu testende Nahrungsmittel konsequent vermieden wird, wird zunächst mit einer sehr geringen Dosis des betroffenen Nahrungsmittels begonnen und die Dosis dann langsam gesteigert, bis eine allergische Reaktion auftritt. Somit kann ein Nahrungsmittelallergen sicher identifiziert und sogar eine ungefähre Dosis ermittelt werden, auf die der Betroffene reagiert. Am effektivsten wird eine Erdnussallergie gelindert, indem man die Auslöser meidet. Nach europäischem Lebensmittelrecht müssen alle Lebensmittel, die Erdnüsse enthalten, entsprechend gekennzeichnet sein. Da aber häufig schon geringste Mengen an Erdnüssen eine allergische Reaktion auslösen können, ist es sinnvoll, dass Hersteller, die in ihrem Betrieb anderswo Erdnüsse verarbeiten, auf die betreffenden Produkte den Hinweis, kann Spuren von Erdnüssen enthalten, aufbringen. Dieser Warnhinweis ist allerdings für den Hersteller freiwillig. Erdnussallergiker müssen Lebensmittelzutaten sehr genau kennen. Besonders wenn Kinder betroffen sind, ist eine Ernährungsberatung für Kinder und ihre Eltern sinnvoll, um mit den Risiken im Alltag gut umgehen zu können. Auch Kindergärtner oder Lehrer des Kindes sollten informiert sein. Wer ein von Erdnussallergie betroffenes Kind hat, darf beispielsweise selbst keine Erdnussflips essen und dann sein Kind küssen. Betroffene sollten durch Beratung und Aufklärung auch für unbeabsichtigte Allergenkontakte, wie beispielsweise den genannten Erdnuss-Flip-Kuss sensibilisiert werden. Ergänzt wird eine Ernährungsberatung am besten durch eine Anaphylaxieschulung für Kinder und Eltern. Betroffene sollten stets ein vom Arzt verordnetes Notfallset mit sich führen. Dieses enthält unter anderem Adrenalin, das nach einer Injektion in den Oberschenkel schnell kreislaufstabilisierend wirkt. Bei einem allergischen Schock muss immer zeitnah der Notarzt alarmiert werden. Ein interessanter Aspekt am Rande. Es gibt Hundeschulen, die Hunde speziell dazu ausbilden, Spuren von Erdnüssen mit ihrem besonders guten Geruchssinn zu erschnüffeln. Assistenzhunde für Erdnussallergiker oder Erdnussspürhunde können im einen oder anderen Fall vielleicht eine sinnvolle Hilfe darstellen in Familien mit hochallergenen Familienmitgliedern. Ziemlich neu auf dem europäischen Arzneimittelmarkt ist das erste spezifische Immuntherapeutikum gegen Erdnussallergie, also eine Desensibilisierung. Das Arzneimittel enthält entfettetes Erdnusspulver und ist zugelassen für die orale Immuntherapie bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 4 bis 17 Jahren, bei denen eine Erdnussallergie ärztlich bestätigt wurde. Man beginnt mit einer sehr niedrigen Dosierung und steigert die Dosis dann schrittweise, um das Immunsystem langsam an das Allergen zu gewöhnen. Ziel der Therapie ist es, dass der Körper allmählich kleine Dosen Erdnüsse besser verträgt und sich der schwere Grad der allergischen Reaktion verringert. Während der Therapie muss konsequent auf Erdnussspuren in der Nahrung verzichtet werden. Nach frühestens 22 Wochen wird die Erhaltungsdosis von 300 mg pro Tag erreicht und dann weiterhin täglich eingenommen. Wir wissen nun also, wie wichtig es ist, konsequent auch Spuren von Erdnüssen zu vermeiden, wenn man an einer Erdnussallergie leidet. Auch bei bekannten Lebensmitteln sollte von Zeit zu Zeit die Zutatenliste kontrolliert werden, da Hersteller die Rezepturen verändern können. Es ist wichtig, schon kleine Kinder mit einzubeziehen, wenn sie selbst betroffen sind. Sie lernen schnell und stellen sich darauf ein, bei Produkten, die sie sich selbst kaufen, auf die Zutatenliste zu schauen. Die Information von Erziehern und Betreuern ist extrem wichtig und auch das Mitführen eines entsprechenden Notfallausweises kann sinnvoll sein. Mit guter Information und Schulung kann man mit einer Erdnussallergie gut umgehen.